1: El Ministerio de Exteriores de Israel considera apoyo al terrorismo las declaraciones que esta mañana han hecho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander de Croo, en Egipto. Por eso ha convocado a los embajadores de España y Bélgica para expresarle su malestar. En la frontera de que en la franja de Gaza y Egipto, Pedro Sánchez había adelantado la postura del gobierno español, al margen, si fuera necesario, de la Unión, de la Unión Europea. De
0: momento ha llegado el momento para la comunidad internacional y especialmente para la Unión Europea y los distintos Estados miembros de la misma de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Es algo que merece la pena, que reviste la suficiente importancia y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España tomará sus propias decisiones.
1: La Cruz Roja ya ha hecho entrega de los rehenes israelíes liberados por Hamas. Estamos en Córdoba, donde dentro de unos minutos celebra, se celebra un pleno de condena a la violencia de género. Un municipio que va un paso más allá y ha adquirido una app, una aplicación para móviles para ayudar a las víctimas a grabar pruebas contra sus agresores. Córdoba Ana López.
2: La APP de la empresa cordobesa no solo software ayuda a las mujeres a grabar vídeos y audios cuando sufren agresiones desde el móvil. Está camuflada y se puede aportar como prueba judicial. El Ayuntamiento de Córdoba ha adquirido 25 licencias como prueba piloto. de Delegada de igualdad Mariana Aguilar.
3: Que en ocasiones tienen que contar una, dos, tres, cuatro y más de cinco veces el relato de los hechos ocurridos y con esta aplicación que como decía tiene una alta ...seguridad jurídica, pues la víctima no va, a estar, no va a tener que estar sometida a esa doble o triple victimización. Junto
4: al minuto de silencio celebrado esta mañana en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba... ...esta tarde, Pleno Extraordinario
1: contra la violencia de género. Un vecino de Olula del Río, en Almería, ha sido detenido por presunta agresión sexual a la menor de su pareja sentimental. Informa en Almería, Carlos Juan.
0: Los hechos ocurrieron en octubre, de modo que por orden judicial el detenido está en prisión a la espera de juicio. Según la Guardia Civil se presentó una denuncia por la agresión sufrida por la víctima, una adolescente de 15 años tras una noche de copas. En el relato se recoge que acusado y víctima abandonaron el local con evidentes síntomas de embriaguez para regresar a su domicilio. Tras ser supuestamente agredida, la menor pidió ayuda y fue trasladada al hospital. Al día siguiente huyó a Valencia, aunque el, el detenido intentó hacer creer a los agentes que había vuelto con su madre, que estaba en el extranjero
1: mm <laughs> La ejecutiva del PNV, el Euskadi Buru Bachar, ha anunciado este viernes que el próximo lunes abordará la candidatura para el Endakari. Eso significa que puede optar por el posible relevo de Íñigo Urcullu. En un comunicado, la Ejecutiva general indica que todavía no ha comenzado el proceso de configuración de las candidaturas. La nota de prensa se produce después de que el diario El Correo y la televisión pública vasca informasen de que la decisión de relevar a Urcullu ya se había adoptado en una reunión de Andoni Ortuzar, el presidente de la presidente de la ejecutiva, con los presidentes territoriales del partido. Terminamos con la, el repaso a las temperaturas, en Jaén, 15 grados, en Almería y Granada, 17, en Málaga y Cádiz, 18, en Córdoba, Sevilla y Huelva, 19. Andalucía, cinco y tres minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y
5: Lo dice la canción, pero es verdad que lo que este mundo necesita Hombre, es tío, gloria, gloria,
4: gloria, bendita,
5: bendita. gloria bendita. Y de eso vamos a
6: hablar, qué de las naranjas. Qué claro que mamora, sí. Mira, mira, escucha, naranja. escucha. Me voy a comer una naranja, naranja. ¿Nos la comemos? A esto ver. Que ¿cómo? Canta, esto quién lo canta,
7: esto quién lo canta, parecer a la Indigo, no, es, ¿no?
3: No.
5: no. No lo sabemos. Mm, no lo Mil sabemos, lo perdió. ¿no? Ah, vale, vale. Lo canta Mil lo Perdió. Mil lo
7: perdió. Sí, bien, Mil lo perdió. Bueno, yo quería hablar hoy de la naranja porque empezamos <ríe> la temporada. Además hemos escuchado alguna Vamos. cuña en, sí. la, en, la, en, la, en los informa informativos, no, en los anuncios. Sí. Eh, en la public y, y empieza la temporada de naranjas de aquí en, en Andalucía. Sí. Entonces, si sabéis que somos el. ya somos el. producimos el 50%. De la naranja que se consume en España es
5: andaluza. Importantísimo, no. Eso es muy y hay que importante. dedicarle el arranque de esta segunda hora. Claro, hay que de dedicarle, la radio, hecho, hombre. Entonces, ¿Y del programa? ¿Tú comes mucha naranja, Estivali? Sí, me encanta.
4: Es una ¿verdad? de las frutas que he pero has empezado a comprar ya de temporada. Sí, ¿no? he comprado, compré y precisamente y además eh, ponía que eran de aquí,
7: de aquí. De, de, de... aspecto.
4: Andal de andalucía sí no no yo creo que andalucía eran de, de andalucía, aquí ¿no? que pues de Sevilla me imagino que el aspecto no es como las esas que compras que son como brillantes redonditas
7: es feas pero están buenísimas sí, ahora ahora empezamos a eso es lo que importa que estén buenas claro ahora <risa> ahora empezamos a encontrar el mercado que muchas veces la gente dice no que están verdes no empezamos sobre todo en los mercados en las fruterías de barrio en, la, sí. en los mercados uh -huh. eh, no tanto en los supermercados pero así en, lo, en, lo, en los mercados de barrio Que encuentran la naranja como más amarilla es decir, O más verdosa ¿no? Eh, eh, Todavía no ha cogido el color Ese color naranja Porque presidente estuve, estuve el otro día yo eh, Vamos, en un campo aquí cerca de Sevilla ¿Sí? eh, Cogiendo naranja y le preguntaba yo a las chicas Que estuve recolectando con ella un poquito Y, y digo, ¿por qué la cogéis mm, casi verde? Y, y claro, es que la naranja está buena Pero eh, se deja madurar un poco fuera del árbol hasta que cuando llega ya al mercado pues toma ese color naranja nuestro no pero verdad es verdad que no la encontramos ya con ese tono ese tono verdoso sí mm -hmm. así que muy bien
4: y cuántas hay que comer al día a mí me encanta yo me como uno o dos pues está bien. Sí, sí.
7: ¿Y mejor bueno, teniendo en cuenta que tenemos que comernos cinco piezas de fruta al día, sí. si te comes cinco naranjas tampoco te va a pasar nada. Claro, Me qué imagino. bien. Hombre, lo que pasa es que los picos, de, lo que siempre también está la controversia de que no tomamos la naranja, mmm, ¿entera o,
5: o y luego la o naranja? zumo?
7: La naranja
4: vale claro, ¿no? para todo, ¿verdad? Para cocinar, zumo, para el postres, nutricionista para todo. que
5: tenemos aquí, Javier Morallón, siempre nos dice que claro. zumo no, que zumo claro. no porque lo perdemos todo ahí. En el zumo. Yo, yo ahí, ahí perdemos la pulpa, que claro. mejor eh, comérsela a bocados
7: Yo con Javier tengo... O siempre, abocado, como encima claro, aquí.
5: A discusión, <risas> o abocado.
7: O yo no sé si es válido que yo muchas veces lo hago por las mañanas, que sí. la pelo sí. eh, y lo que hago es eh, triturarla. Entonces también uh -huh. dice, no, porque la, la, el masticar te provoca que, sí. que, que uh -huh. la, los picos de azúcar sean menores. Pero bueno, lo importante es comerte una naranja. Vale, ¿y
4: cómo utilizamos la naranja en la cocina? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
7: hacemos hace de todo. Mira, yo, yo desde un pollo típico a la naranja, que simplemente en un al horno, por ejemplo. ¿Eso qué se
4: hace? ¿Se mete una naranja en el culo de pollo?
7: pollo? No, no, no. Ah, más no. fácil, más fácil. Mira, tú coges cuatro o cinco pechugas de pollo, depende de los que se uh -huh. en casa. Le pegas varios cortes a la pechuga y, y simplemente le, le pones una bandejita de horno con esos cortes te va a poner laurel, ajo, a, a, tomillo, por ejemplo, que le viene muy bien. Y luego lo que vas a hacer en, en, en coger una o dos naranjas, cortas una agajos, o sea agajos no, a, la cortas a, como en juliana, vale, a rodajas. Uh -huh. Y le vas introduciendo entre los entre lo, las grietas esas que has hecho lo, las rajas que le sí. ha hecho a, a las pechugas uh -huh. de pollo. Y luego lo, el resto lo exprime y se lo añades al al... antes de meterlo en el horno pero con un poquito uh -huh. de aceite ¿no? un poquito de aceite, uh -huh. un poquito de vino si tenéis vino naranja del condado de Huelva hombre, eh. el, el vino naranja este que es un vino eh, generoso, macerado en naranja que es el que damos allí en el condado el vino naranja, si no, un oloroso un amontillado, un buen chorro por encima lo metes al horno en media horita a 200 grados y te garantizo que se no se seca mucho cuál no, es el secreto no, para que la no se se ahí está lo que la tenemos naranja. que hacer uh -huh. es echarle zumo de la naranja uh -huh. vale entonces el zumo ah. lo que va a hacer es los azúcares se van a van a reducir ese agua se van a quedar los, los azúcares y al final va a quedar una salsita así melosa muy buena y luego una cosa muy sencilla también que ahora que empieza a lo resfriado y tal uh -huh. eh, un, una bebida muy antioxidante y, y que te va a servir para bueno para esos momentos de fresquito es haciendo una infusión con arándanos secos sabéis que venden arándanos los arándanos secos ¿no? uh -huh. así como frutos secos sí. pues coger una, en una en una en una jarra que tengas así amplia de litro o así metes una buena base de arándanos secos le echas canela le echas una naranja rodaja hierba buena y lo que hace ahora, agua hirviendo, la echas dentro de la de la, de la la jarra. La dejas infusionar y eso luego te lo puedes tomar o calentito o frío. Y es una bebida un, antioxidante buenísima. Para no, la fíjate, ¿no? que, viene. Sí. que lo
5: tenemos ya todo. ¿eh? Si le qué un bueno, de sensible, qué bueno.
7: también te viene muy bien. Ya para la garganta, ya te lo deja perfecto.
5: Ah, ya, pues también sí, con yeah. la naranja, ¿no? Yeah. Qué bien. Sí, sí, y un postrecito rápido. Venga un, un bizcocho, ejemplo, venga un bizcocho por ejemplo un bizcocho de naranja, naranja. Mira, el de, toda, pues, la vida, el de, el de toda, toda
7: la vida
4: el de
5: el toda la vida el de, de toda la vida innovar no cuál el es, de, es el de toda la vida y otro bueno, cuál es
7: el de toda la vida yo siempre es que el bizcocho me vaya a pillar con las cantidades pero bueno al final es yo para los bizcochos yo lo, lo consejo es la naranja triturarla entera
8: es decir entera
7: con la piel no sé si la había hecho alguna vez yo sí yo sí yo no yo no yo sí pues Yo la
5: tritura entera, con la piel y todo.
7: Claro, y, pero, el, bueno, y, ¿y ahora el, ¿qué haces? el típico 3-2-1, es decir, eh, pues utilizamos eh, un vasito del de, vasito de yogur, ¿vale? Sí. Y entonces lo que hacemos es... ¿Pero con un yogur también? Sí, con un ah, yogur. Con yogur. Sí. Ya no hay yogur de naranja, ¿verdad? Antiguamente
5: lo había. No, antiguamente lo había, no, pero pero ya no. Me acabo <coughs> de acordar. Pues entonces pues de yogur limón. de limón.
7: Vale. Vale, hacemos un yogur de limón y con ese yogur de limón lo que vamos a hacer tres de harina y después la misma cantidad, dos, creo que eran tres huevos. Tres vale?
4: huevos, uno de, aceite, uno de aceite, dos de azúcar.
7: Bueno, yo le echo uno vale. de azúcar. Porque uno de azúcar. Claro, eran, eran tres, dos, uno, vale. como tú has dicho, pero yo el 2 me lo como. Entonces es uno, uno. Vale. Y yo lo que hago es añadirle uno de azúcar y uno de aceite, ¿vale? Uno eso de yogur, los tres de el, los tres de harina y luego el, una naranja triturada. ¿Entera? Entera,
9: ¿Con... entera.
7: ¿Y todo eso se lo mezclas? Lo mezcla y lo metes en el horno, bueno, hasta que suba normalmente pues unos 30. Y, y eso está maravilloso. Grados. Eso está espectacular. Luego ensalada, ensalada de naranja, sí, quizás es más habitual. No, ¿a con qué se puede combinar una ensalada de naranja? Bueno, una, una ensalada de naranja muy ¿Con sencilla. cualquier cosa? Eh, ¿Con un, qué combina bien? Con queso feta, por ejemplo. hay que combinar nueces, por ejemplo, queso feta, nueces ah. y una naranja pelada, sí. con una base de rúcula, por ejemplo, y una cebollita morada. Uh -huh. Eso está...
4: Riquísimo divino, divino Bueno, pues Qué bueno, este es nuestro Gloria pues fíjate de hoy Mariloc, lo bueno que es Que todo el mundo Ahora se está dando Vitamina C en la cara Aquí dice que es buenísima La vitamina C Pues comer naranjas Comer naranjas Comer naranjas
7: La piel se cuida Desde dentro primero
4: Claro y luego eh, bueno, ahora, echarse cremita, ahora está muy eh. de moda La vitamina C en la cara Todo el mundo con vitamina Sí, todo el mundo Está echándose vitamina C Pues venga, nosotros la comemos Venga, muchas gracias Estaba hasta ahora
5: Buen fin de
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del imperio romano, la vida fronteriza y sefardita del andaluz, la llegada del renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades
1: medias del centro de Andalucía donde late la historia. La cultura
5: cuenta punto por punto. En Andalucía la cultura no tiene punto final. Se escribe con puntos
1: suspensivos. Artes plásticas, flamenco, escénicas, música, cine, fotografía, letras. Las posibilidades son infinitas. Andalucía.cultura. Junta de Andalucía.
4: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
9: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un Sajacobo.
0: ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos. sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es
8: En HLA
6: Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños, profesionales de referencia, consultas externas hospitalización y urgencias las 24 horas, calle Luis Montoto 100 citas al 954 919 015 HLA Santa Isabel, cuida de ti
8: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en frigoríficos Combi corbero en blanco y no frost Por solo 359 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23-7 Sacaba Canal Sur Podcast
0: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir
8: buena
5: música, sucesos charlas amenas, carnaval semana santa, videojuegos
0: esto es Canal Sur Podcast el sexto canal de la radio de Andalucía en internet
5: Canal Sur Podcast y la tuya
4: Les voy a proponer un plan para mañana que todo el mundo va a aceptar. Mañana nos vamos a ir a la feria del pan, del aceite, de la aceituna y de productos ecológicos. Nos vamos a ir con el programa de esta casa, con gente de Andalucía, con Pepe de Rosa, con Ana Carvajal, que van a estar en el patio de la Diputación de Sevilla a partir de las 11 de la mañana y van a poner en valor todos los productos básicos de la alimentación mediterránea. ¿Quién se puede negar? A, mañana a pasar un rato en esa feria de pan, de aceite, aceitunas y productos ecológicos, nadie, ¿verdad? Pues allí les esperamos, a partir de las 11 de la mañana, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
7: Alma, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Soy
0: Gabino. Nada, resulta que me voy para Sevilla ahora mismo y quería verte porque resulta que estoy preparando mi cuarta película y hay un personaje que he escrito para ti y me gustaría que lo hicieras. Y para hacerlo, yo
10: necesito grabarte una prueba, ¿no? Es una prueba, no Lo estoy haciendo
0: un casting, sino que te tengo que presentar y venderte un poco a los productores.
10: ¿Qué me ha dicho Pablo? crea
0: actriz?
9: Sí, una actriz
4: de camarera.
0: Para el festival de cine. Te
4: mm.
0: he marcado una secuencia, son cinco páginas. Tu mm. personaje es Alicia y el de Ingrid es Enes. Sabes de qué va. Algo he leído. ¿Cómo te has enfrentado a un tema como el aborto en esta película?
2: ¿Tú quieres ser madre? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Y estaría dispuesta a pararlo todo por tener hijos?
8: ¿Estuviste enamorado de mí. Claro que sí. Fíjate, no sé dónde leí
0: que, que hacerse mayor, a madurar, como que es aprender a, a deshacerse de las expectativas de la juventud y aceptar la vida tal y como es. No sé,
2: yo creo que... que a veces está bien aceptar las derrotas. Para conseguir cosas nuevas. A veces no todo depende de, de nosotros. Son otros. Los que deciden.
0: ¿Te puedo dar un beso.
3: Ya estamos. Esos
7: fueron los días que nunca acabarían cantar de
0: noche y dormir por
5: el día. Fueron los días, Alma, una actriz que trabaja de camarera, recibe la propuesta de hacer un casting para. La próxima película de Gavino Robles, que es un director con el que mantuvo una intensa relación siete años antes. Durante los días que transcurren en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, los antiguos amantes se reencontrarán y buscarán respuestas a preguntas difíciles. Han oído un poquito en el tráiler que acabamos de poner. La situación se complica más cuando unos días después llega a la ciudad... Ingrid Cuesta, pareja de Gavino y actriz protagonista de sus últimas películas. Esto... Se le ha ocurrido a Bernabé Bulnes, Manolo Bellido, bienvenido, Encantado. pero esto podría ocurrir, no es solo Sí, eh, el marco una ficción, el marco es bastante... El marco del Festival de mm, Sevilla, que claro. por cierto eh,
9: comenzó anoche uh -huh. y eh, ya está con proyecciones, y ahí tiene eh, dos películas importantes, Estas fueron los días, y también Mama Cruz, Silvia Acosta, que nos
5: acompaña ahora. Silvia, tal? bienvenida, gracias Buenas por acompañarnos. Tal. Un
2: placer estar aquí, gracias a vosotros. Oye,
5: fueron los días... Que... Eh, el título que potente qué potente la película no
2: sí 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 un, un, una alegría la verdad haber trabajado en esa película ópera prima de, de, de bernabé y eh, primera película también para, para los dos actores principales que son Gregor Acuña y De la Castaño que están maravillosos y bueno vivir el estreno que ha sido hace poco en el Festival de Huelva y vivir esa esa ilusión y esos nervios con ellos y nada <risa> no, muy
9: bien muy bien pero tu personaje que es el que nos interesa ahora eh, es la otra digamos uh -huh. es uh -huh. la mujer que ocupa los días que es pareja de, del director de Gabino uh -huh. eh, cuando regresa al Festival de Sevilla para presentar su nuevo proyecto. Tú representas, y el otro día me hizo muchas gracias lo que me dijiste, a una eh, estrella que está en, en alza, un poquito antipática, ¿no? Un poco subida, y a ti es que te gustan las malas, ¿no? Me dijiste, que te chistes mucho con ellas.
3: ¿no? Hombre, que
2: que no tengan las buenas. A ver. En, en, en dos vidas hizo famosísima la señora Godoy. Vamos. Mm -hmm, Patricia Godoy. Sí, hombre, yo siempre digo que la villanía es muy divertida de interpretar, porque son personajes que permiten muchos ángulos y muchas maneras de relacionarse diferentes con, con con el resto de, del puzzle de caracteres que suele haber en los, en los proyectos. Claro, también referenciando a la, a la serie Dos Vidas eh, hay personajes muy sufridos, ¿no? Siempre en esta serie de, de telenovelas que, que le pasan avatares complicados y sufren y sufren y sufren entonces de pronto la maldad presenta otra, otra capacidad, otros rincones del personaje, otras capacidades de, de relacionarse con los demás y entonces eh, yo... Me, me, me parece incluso interesante como actriz comprender personajes, tener mm. que empatizar con personajes que a priori no son tan tan transparentes o tan mm. sencillos, o decir, ¿por qué está actúa así? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le duele? ¿Dónde está la herida de, de esta Ingrid, por ejemplo? ¿no? Mm. ¿Y dónde está la herida de Ingrid? Yo creo que Ingrid lleva una vida que no quiere, a pesar de que aparenta que sí.
9: ¿Le va bien? ¿Es una actriz de moda? Uh
2: -huh. Uh -huh pero todo eso conlleva una serie de sacrificios vitales que yo creo que ella no creo que ella en el fondo de su alma, y en la, en la película no se cuenta, al fin y al cabo no es su historia, pero yo la cogí un poco desde ahí, desde alguien que aparenta una serie de cosas que en el fondo no está convencida de querer, o que se ha comprado una vida que, que no, no la satisface plenamente.
5: Oye Silvia, ¿y cómo sales de ahí? Porque
2: tú te llevas al, durante el rodaje a los personajes a tu casa... Hombre, a mí lo que más me gusta de esta profesión es, es meter las manos en harina, ¿no? Y construir eso y hacer todo un background y contar como si la película, o sea, me gusta trabajar menos como si la película fuera en este caso de Ingrid, que luego no la es, pero mm -hmm. creo que todo ese trabajo Qué buen ejercicio, ¿eh? No, porque mm -hmm. eso da eso da miradas, eso da silencios, eso da eso da texto que se dice, pero que en realidad no se diría, se diría otra cosa, pero bueno, como en la vida, ¿no? Muchas veces decimos mm -hmm. cosas que no es lo que realmente pensamos o querríamos decir. Entonces, hombre, cuando son personajes así tan chiquititos no tanto, cuando son proyectos más largos mmm, llega un momento en que te imprenas tanto el personaje que hay que hacer tú un ejercicio de, de desquitarse, ¿no? Estoy pensando en, en este caso en la, en la tele, ¿no? En, en proyectos uh -huh. largos de televisión, pero pero bueno, con, con, con estos personajes pequeños yo creo que la dificultad está en o para mí, el reto está en crear toda esa vida por detrás que solo se va a mostrar un pequeño piececita, ¿no? Un pequeño momento de esta personaje.
9: Lo importante de Fuera los Días es que nos muestra los entresijos, la trastienda del mundo del cine, mm -hmm. en donde hay gente que pueden estar muy arriba, que, que tienen el acoso de los fans, que tienen también la servidumbre de atender entrevistas continuamente, que están en el ojo del público, pero eh, son gente que tienen sus problemas cotidianos, ¿no?, en el caso de fueron de los días se habla mucho de la maternidad atrasada, por ejemplo, ¿no? Claro, o pospuesta.
2: Y, de, y de una realización vital que a lo mejor no ha podido ser por carreras, porque eso es un tema, independientemente de que Ingrid represente una actriz eh, muy exitosa y en una situación que no todo el mundo vive pero bueno, se puede trasladar a la, a la generación que estamos viviendo de, de gente como yo, que, que, que por, una, por, por desarrollar su carrera vivimos una eterna especie de adolescencia <risa> estirada, ¿no? Porque claro, ya no somos padres y madres tan jóvenes como eran anteriormente, ¿no? Entonces, eh, claro, claro, muestra todo ese background. Además, yo creo que Bernabe ha logrado retratar muy bien todo el universo cinematográfico sevillano. Hay, hay un par de planos eh, cuando están en el Teatro Lope de Vega, donde sale el antiguo director de cine Cienfuegos, donde salen pues antiguo mm -hmm. alcalde, pues salen de instituciones oye, qué interesante eso, no, y, y el director y... el que hace de director
9: el, 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 el Gabino el personaje de Gregor Acuña Paul eh, a mí me han confesado que está inspirado directamente en un director famoso de Sevilla mm -hmm. ¿Ah, Se sí? vive en Madrid <coughs> qué, bueno, qué, no qué interesante más ¿no? No, bueno, bueno nos ha
5: dejado un poco con la ah, miel en los labios <rum preferably> bueno, eso habría que habría que insistirle un poco a Gregor a ver si termina de desembuchar
9: información no la sé
5: yo bueno bueno, oye, y teniendo aquí a, a Silvia, tenemos que hablar de otras Claro, películas. porque que yo Mama creo que Cruz. es de las pocas actrices
9: que tienen mm. dos películas importantes en el festival. Fueron los días de las que estamos hablando, es una y la otra, Mamá Cruz.
3: Te amo sin treguas.
9: Yo nunca dejé de amarte. Yo también te amo. Esos ronquidos son de... De Pepe Quero, ¿eh? De Pepe Quero.
5: <risa> ¿Pasa este tiempo con tu esposo, hija mía? Sí, padre, pero somos como dos vida jugando a
2: la canasta. mi amor! ¡Ay, qué, ¡Qué
3: alegría! alegría
5: ¡Qué largo! ¡Qué de cosa! ¿Cuánta? Yo no lo he Estuvimos hablando de esta película con sí, Kitty Mamber claro. hace, hace nada y pues ya, está, ya está claro y, propuesta... sabemos que es Mamacruz, Cruz que ya... es una abuela que lleva muchos años sin saber lo que es un orgasmo ¿eh? uh -huh. y a partir de ahí eh, todo el, el desarrollo de, de la película que no hay que perderse no eh, además ya está propuesta para, como finalista
9: para varios no me, para extraña, eh, no me extraña, ¿eh? No me extraña. Y eh, ella, Silvia Costa, en esta ocasión es la hija de Kitty Mander. Uh -huh. La hija lejana, porque además es curiosamente, yo creo que es una de las circunstancias más complicadas e insólitas de tu vida como profesional, ¿no? Porque todo tu papel transcurre desde una pantalla, de, porque está supuestamente en otro lugar. Qué bueno, ¿no? ¿no? Sí, hablamos sí.
2: a través de videollamada y es curioso porque ya lo hemos contado varias veces, en el rodaje sucedió así. Yo grabé en un set eh, en otra casa, diferente donde estaba Kitty, y entonces grabamos todo esto por, por a través de la pantalla y, y por cuestión de tiros de cámara yo yo veía en mi, en mi tablet el hombro de Kitty y creo que ella veía mi, un trozo de mi cara y el pelo ¿no? Entonces, o sea que al final no podía ni siquiera nos quedamos a mirada esa es la magia del cine de verdad ¿eh? <risa>
5: es que son muy grandes ¿eh? actrices como Kitty mamber como Silvia Costa que pueden hacer eso que nos vamos a creer viendo la peli sin verse su papel no aquí cantarle también... la magia pero es que es muy potente eso ¿eh? a mí sí, me lo sí. parece por lo menos
9: y además que eso eh, lo que hace es que se redoble el interés por un papel tan tan digamos uh -huh. eh, inaudito ¿no? en el mundo del cine y a ti te toca además en la papeleta de tener que comprender a una madre que de pronto ha recuperado toda su sexualidad
2: Sí, sí, a mí eso me ha, me ha me gusta mucho agarrar ese personaje desde ahí, como desde una, una madre que se salta el tema de la culpa y del juicio que puede haber por dejar a su hija con sus padres en este caso, porque los padres le consideran que es mejor dejarla con ella en vez de llevármela yo a, a Viena, que es la ciudad donde estoy, ¿no? O digamos, por inventarme la vida por un camino un poco campo a través, sin, sin juicio y sin culpa, ¿no? Que, que tradicionalmente es algo que ha sido muy femenino, ¿no? las mujeres ya tienes tu hijo, entonces ya esto de dejar al hijo y seguir adelante. y y en qué situación siempre se ha visto yo creo peor desde el desde el ámbito femenino que del masculino ¿no? uh -huh. entonces va por ahí por ahí hicimos ese, ese viaje y que luego entronca perfectamente con el final de, de, del personaje de kitty de, de cruz de la madre uh -huh. pero se sorprende este personaje no la hija se sorprende de la evolución de, de la madre ¿no? poco, ¿no? sí ¿no? sí sobre todo cuando ella le pregunta que si a la hija que si se masturba que si tal te, digamos que son conversaciones que así a, a bote pronto no están puestas encima de la mesa y no han sido muy digamos que no ha sido a lo mejor muy común hablar sobre todo desde el ámbito de las mujeres otra vez hablar sobre sexualidad y hablar sobre sexualidad con los padres no en fin es una película que viene sumándose a toda la época que estamos viviendo Bueno, y oye que zarandea no sí, claro claro de alguna forma no que da claro. golpe en la mesa y ruboriza y creo que es pero, muy interesante que son claro pero pone estos temas encima de la mesa de hecho eh, los varios pases que hemos visto ya en cines, tanto en Valladolid, y tú que es un público muy diferente al, al andaluz, por ejemplo, claro, esa escena provoca risa. Y uh -huh. yo creo que me voy a Risa es como la defensa, es de decir, tú ¿te imaginas en la situación que claro, tú? Entonces claro. está muy bien, muy bien, me muy bien. pone ese tema encima de la mesa, así a, a bocajarro. Desde sí. luego que sí, ah, bueno, no, no. y, y que, que está maravillosa, ¿Tiene y todo el elenco de la película igual, Manolo. ¿no? Sí,
5: sí, porque el grupo de
9: tra... amigas de, de sí. la madre está, está sensacional. Por cierto, que una de ellas es Maripaz Sayago, Maripa Sayago, que eh, el lunes va a recibir el premio de la rtva y a continuación, después del premio, es cuando se proyecta Fueron los días, o sea, pasó una jornada completita ¿eh? Sí, una
2: cosa trenzada con la otra Y sí, Maripa está estupenda, y Kitty, Kitty, ¿para qué vamos a hablar? Yo tenía estas cosas como actriz de decir Ay, que no tengo a Kitty delante mm -hmm. Ya que me toca la suerte de trabajar mm -hmm. con ella Sí, sí, está muy bien toda
9: porque Kitty está en un momento espléndido ¿eh? Sí, que, que, sí, que... sí, lleva
2: varios años Buah, Muy bien, muy bien
9: ¿Cómo, cómo te plantas tú, la, la, cuando ves el ejemplo de Kitty eh, La profesión? Porque es una profesión de tanto altibajo emocionales? Eh...
2: Sí, emocionales y laborales Claro, sí. yo cuando tengo compañeras y compañeros así que llevan carreras tan pataleadas, tan largas, me gusta mucho escucharlos y me agarro a lo mismo. Esta es una profesión de fondo y hay que tenerle mucha paciencia. No hay que parar, evidentemente, intentar estar ahí y, y renovándose y creciendo y formándose y tal, pero eh, todos te cuentan sus altos y sus bajos que han tenido y de alguna manera levantándose otra vez y tirando hacia adelante. Es cierto que hay una cuestión muy de incertidumbre que que saber por dónde también le viene la carrera a cada uno, ¿no? Pero yo yo confío mucho en el trabajo y en la tenacidad del trabajo. Eh, y, y procuro mirarlo como algo como algo largo, no, no con la inmediatez... Eh, de, en fin, por ejemplo, las comparaciones son odiosas con compañeros no y, y son carreras que no es una profesión que es muy difícil comparar si cualquier vida no, no, no es comparable con otra en esta carrera mucho más no hay ninguna regla de tres de cómo hay que hacer las cosas y tú eres el perfecto ejemplo de
9: una mujer que se ha preparado a fondo porque entre tus habilidades está tocar el violín, he visto, ¿no?
2: bueno, sí, eso, eso no venía por esta profesión eso venía desde pequeña y porque... además lo dejé pero
9: has hecho danza también, por ejemplo. ¿no? Sí,
2: estuve en el conservatorio en Sevilla, cuando estaba en la ESAD. Sí, sí, yo, yo, yo siempre ando con una cosa o con otra. Y si no estoy trabajando, pues aprovecho para eso, para renovar, para refrescar, para... Eso, ¿qué, qué haces cuando no trabajas? Porque me parece muy interesante, ¿no? Eh,
5: no sé, en el Festival de, de Cine de Málaga, no recuerdo exactamente con quién lo hablábamos pero surgió eso en la conversación, ¿no? Gente que decía, no, bueno, pues yo no siempre trabajo y cuando no trabajo me reinvento, sé que durante un periodo de tiempo al año voy a dedicarme a otra cosa uh -huh. y, y no pasa nada, no se me caen los anillos, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no? De, de, por un momento pensar en, en eso que decía esta actriz, ¿no? Que, que verdaderamente no siempre... Estamos colgados en esta profesión
2: A un trabajo Fijo de ocho horas no, no De hecho no va a haberlo nunca Porque ningún Exacto. proyecto es eterno Ni aunque te toque una serie diaria que vas renovando año tras año Llega un momento en que se acaba o sea, No hay nada, todo, todo nace y todo muere en esta profesión permanentemente mm. Yo procuro disciplinarme mucho a la vida y organizarme la vida y los horarios del día a día Como si tuviera que trabajar uh -huh. Y procuro, pues, algo así como te contaba esta compañera ir, ir haciendo talleres, renovarme De enganchar aquí, enganchar allí Bueno, yo siempre vuelvo al teatro Siempre mm -hmm. Eso es importante mm -hmm. en ella sí, Importantísimo. Siempre, sí, sí, sí. con algo Importantísimo. de <risa> Y... Y no sé, he tenido periodos donde he estado sin trabajo y se me, no sé, me pongo a analizar obras, me gusta rescatar, mm -hmm. yo qué sé, cosas de Lope de Vega, de Calderón o de, o de cualquier otro tipo de lectura dramática que no haya hecho y, y bichearlas y analizarlas o nutrirme mucho de lo, que, de lo que esté sucediendo a nivel audiovisual, qué series hay... Eh... Me, me, me pero te da mucho. tiempo a todo silvia que sí. sí. Hasta Hombre, pues, de cuando no hay trabajo, que... tiene mucho trabajo. <risa> cuando no hay trabajo te da tiempo a todo, <risa> todo, todo, todo. <risa> pero sí como, como disciplinarme con eso no estar en contacto con, con estímulos eh, artísticos de cualquier ámbito que puedan puedan nutrir todo ese vacío que puede generar un, una situación no, de, de, de no trabajo ¿no?
5: te agradecemos enormemente silvia tu paso por el programa sé que ahora tienes tele una de cine con sí. manolo bellido mm -hmm. que manolo bellido está pletórico hoy mira que viene guapo Hombre. manolo hoy ¿eh? hay que estar a la altura. perdona con tu placer <risa> con su maquillaje ya porque es que se va directo al plato de uno de Sí, y vamos cine. a tener a Silvia y a Pedro Casablanca ¿eh? hay,
9: claro, hay, hay, sí, hay que sí, hacer honor bien. a lo que viene por tan bueno oye tan
2: disculpadme bien. un momento déjame meter una cuña porque el martes claro. Des 28 se pone también en el Festival de Cine de Sevilla un cortometraje que se llama Lava. Lava,
9: que está para los Goya, además. E está y candidato. Está ahí de bien. protagonista y también. E
2: esto está dirigido por Carmen Jiménez. Que te lo va a agradecer. Es un cortometraje que está haciendo <ríe> mucho ruido por ahí con Adelfa Calvo, que está maravillosa. Sí, Franca, que está aquí de Málaga. Por favor. Franca Anto, unas una, una, niños que están estupendos. Y bueno, también. Hay que, hay que meterle cara. Claro que Lava. sí, Lava, Lava, pues no hay que perder. O sea, no tiene dos, sino tres, tres películas. ¿eh? O sea, ¿sabes qué mejora mejor eso? Porque iguala? lo igual. Preguntándole qué hace cuando no trabaja.
5: <risa> Silvia Costa, gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa... Importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo. Tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como... Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda
4: mi gente se mueve. Mira el ritmo, cómo los tiendo.
5: Pues aquí está mi gente más joven a esta hora de la tarde. Son jóvenes, dicen muy bien las cosas. Y a mí me gusta mucho escucharlos delante de un micrófono. Como por ejemplo a María Cuadrado, que estudia traducción, Todo y Nada, nada y todo es su libro. ¿Qué tal María? ¿Cómo Hola, estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho de que estés por aquí hoy. Y oye, y me han comentado que le estás dando la poesía también.
11: Sí, eh, a principios de febrero va a salir un libro nuevo con Valparaíso Ediciones, también lo saco y es de poesía, un poco distinto, pero yo creo que va, que va a gustar.
5: Bueno, eso está bien, tienes ilusión, estás muchísima, ilusionada. Muchísimo. Bueno, pues ahora hablaremos de algo algunas cosas Andrea Gago también está con nosotros estudiante de publicidad y relaciones públicas Andrea bienvenida qué tal, ¿Qué
6: tal? cómo tardes. estás estupendamente y ahora ¿Bien?
5: feliz de estar por aquí qué bien Juanjo Pino también, compañero de redes Aquí en la casa en Canal Sur Radio ¿Qué tal Juanjo? ¿Cómo estás?
10: Hola Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo va ¿Bien?
5: todo? todo bien <risa> Te tengo que preguntar yo a ti, ¿cómo va
10: todo? Ah, bien, bien, aquí estoy, que ha venido un ¿Bien? amigo a visitar la radio Y aquí estamos los dos <risa> Ah, muy bien,
5: ¿y qué tal? ¿Le ha sorprendido la radio? Sí, ¿Le sí, ha, gustado? Ha, estado,
10: ha estado con el Yuyu y se lo ha pasado bastante bien <risa> Se lo ha pasado muy bien. Hombre, con Yuyu como para no pasárselo bien, ¿eh? Y que lo
5: diga. Bueno, eh, y también está con nosotros Nuria Fábregas Nuria es emprendedora Hola, es de bien. San Fernando, hola Nuria En Sendatribe, responsable de comunicación en Soñar Despierto Y quiero hablar de Soñar Despierto, Nuria, ¿te parece? Por supuesto que sí que Venga, vamos soñar a escuchar despierto. Venga, hay que soñar despiertos uh -huh. Desde
0: la Fundación Soñar Despierto hemos realizado un experimento social En el que reivindicamos el derecho de todos los niños a soñar para ello hemos contado con personas de distintas edades y hemos querido conocer cuáles fueron sus sueños de la infancia y qué querían ser de mayores. Me encanta
5: el tema, ¿eh? me gusta mucho el tema. ¿Qué queríais ser de mayores? ¿Cuáles han sido los sueños de la infancia? Vamos a entrevistar a Rocío Gutiérrez, extutelada de la Comunidad de Madrid, becada de la Fundación Soñar Despierto. Rocío, les cuento su historia, entró en un centro de acogida con 10 años sin escolarizar. Habiendo vivido su primera infancia sin poder ser una niña Y a los 10 años entra pues eso, en, en este centro que cambia eh, su vida ¿no? eh, Yo creo que podías contarnos, Nuria, un poco la historia de Rocío, ¿no?
8: Sí, claro que sí. Bueno, Rocío es una de, de nuestras niñas, es una niña exfutera de la Comunidad de Madrid y entró muy pequeñita en un centro de acogida como medida de protección, porque como contabas pues no estaba escolarizada. Ella en casa además tenía como un papel muy, muy de madre, ¿no? es, la, es hermana mayor de, de otros dos hermanos y, y entonces tenía el, el papel de, de mamá, el, un papel que no le correspondía, ¿no? ya lo que tenía que estar era disfrutando de, de ser niña y, y bueno, pues como medida de protección se, se tuvo que ir a vivir a un centro de acogida y para ella pues esto fue un cambio Normalmente pensamos que ir a un centro de acogida eh, es, es una medida de, de protección eh, Que muchas veces para los niños puede ser mala Y en el caso de, de, de Rocío Fue un cambio pues para, para muchísimo mejor ¿no? Ella llegó al centro de acogida Y empezó a, a aprender a escribir A, a aprender a, a leer eh, La escolarizaron, ¿no? Como es normal Y empezó a vivir lo que deben de vivir todos los niños ¿no? Que es una infancia, pues bueno Dentro de un centro de acogida Pero lo más normal posible
5: Y esto viene a colación del Día Mundial de de la infancia que hemos vivido el, el día 20 hace unos días no Rocío, bienvenida, gracias por acompañarnos Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Oye, ¿cómo es tu vida? ¿Ahora cómo estás?
12: Pues la verdad que Muy parecida al resto de Chicos de mi edad Exceptuando que al final tengo que compaginar eh, Sí o sí Mi vida de estudiante con mi vida de Pues al final trabajando pero creo que es muy muy similar al resto de, de chicos de mi edad.
5: Y la vida cambia a los 10 años porque tú habías estado hasta ese tiempo sin escolarizar.
12: Sí, así es. Mi madre pues eh, no me llevaba al cole. Al final era un papel más útil haciendo de, de madre del resto de mis hermanos. Y, y bueno, era yo la que les llevaba a ellos. Eh, me encargaba de pues, prácticamente todo. <risa> ellos me consideran como, como una madre en vez de una hermana a día de hoy.
5: No sé si alguna de tus compañeras de mesa eh, quiere hacerte alguna, alguna pregunta. Por ejemplo, Nuria, no sé, tú conoces bien además esta historia que nos has traído hoy al programa y que nos ha dejado a todos sorprendidos, ¿no? Como una persona hasta los 10 años no va al colegio, ¿no?
8: Sí, es, es algo increíble, pero que, que las sociedades conoce. Nosotros hablamos de, de la infancia tutelada como la infancia invisible, pero en España hay más de 50.000 niños tutelados por el Estado y de esos 50.000, 16.000 están en centros de acogida, como el caso de, de Rocío. Entonces es, es algo que pasa a menudo y que la gente no conoce. Y, y bueno, al final el caso de Rocío es un caso de éxito, porque es verdad que vivir en un centro de acogida no es nada fácil. Eh, y conseguir estudiar dentro de un centro de acogida es muy complicado, porque al final, eh, al cumplir los 18 años, estos niños tienen que enfrentarse a ser adultos de un día para otro. Y muchos pues no pueden estudiar, tienen que trabajar. Entonces bueno, Rocío es un, un ejemplo para todos y bueno, Rocío nos puede contar mejor, ¿no? Pero ella decidió que quería estudiar y, y nosotros pues le ayudamos a través de una beca de estudio para que pudiera cumplir su sueño.
5: Rocío, ¿qué estás estudiando? He
8: estudiado marketing y
12: publicidad y, y a día de hoy quiero seguir haciéndolo, vamos, estoy esperando a empezar un máster.
5: Bueno María, no sé, eh, ¿qué le dirías a, a Rocío?
11: Pues a mí me parece muy impresionante. A mí la, vamos, no conocía la historia y he tenido que mirar lo que era todo esto, pero a mí la gente me dice mucho, ay qué guay, haces muchas cosas, pero yo, yo soy consciente de que es una suerte tener pues un apoyo. Yo nunca me he planteado tener que, yo sí si trabajo en mis libros o dando clase de inglés es totalmente porque quiero y eso es, vamos, en, un privilegio y admiro muchísimo a la gente que conozco también yo eh, no, no casos como el tuyo, evidentemente pero en mi carrera, que sí que están estudiando una jornada completa casi y
5: o sea y trabajando, trabajando
11: y, y bueno, uh -huh. es, es muy duro y yo no vamos, creo que es súper
5: admirable súper admirable, Andrea uh -huh.
6: Sí, justo Marilo, iba a abrirte un poco la palabra porque quería agradecer en primer lugar a Rocío eh, pues por darle visibilidad y por contar su historia, ¿no? Que yo creo que también es de valientes y, de, y de, bueno, de querer eso, poner un poquito de foco en esas situaciones que a lo mejor no, no somos conscientes, ¿no? Uh -huh. y, y no sé, me, me llamaba la atención todo el rato eh, cuando está ella contando su historia eh, lo fácil que puede ser. Eh, para otros niños que hemos estado como muy habituados a pues el estudio luego eh, la formación más avanzada luego la universidad si es que decides ir por ahí eh, y la fuerza de voluntad creo que y lo claro que lo tienes que tener el hecho de oye voy a estudiar no cuando no has tenido a lo mejor esa bueno pues esa ese camino ya marcado entonces me asombra y me llama la atención hacia, hacia bien claramente uh
5: -huh. No sé si Juanjo
10: quiere comentarle algo. Sí, yo decir que la verdad es una... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? ¿no? Es que me he quedado un poco impresionado. Sí, <risa> decir sí. que me parece una historia muy interesante y la verdad es que, como habéis mencionado todas, es algo bastante más común de lo que nosotros creemos. O sea, realmente cada vez hay más situación de pobreza y más familias en estos, en estos estratos que sufren estas condiciones y no pueden tener una educación para sus hijos, tener una circunstancia en la el, en el que los hijos puedan ir al colegio ¿no? y tener estas posibilidades, ¿no? Entonces me alegro de que existan estos programas y estas oportunidades para personas así que puedan desarrollar, por así decirlo, lo que ellos quieren hacer o lo que ellos quieren trabajar y de paso pues poder compaginarlo con su vida y, y poder llevarlo todo adelante, ¿no?
5: Rocío, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
12: Pues al final muchas gracias a todos, la verdad, y, y creo que el camino empieza cuando empezamos a visibilizar que, que, que esto ocurre, que puede ser nuestro compañero de clase, porque a mí me pasaba que cuando me preguntaban que, por qué no tenía la firma de mis padres en algún documento escolar y era como, no, mira, yo vivo en un centro, eh, mi vida ahora es así, entonces la gente se asusta y no entiende y muchas veces eh, se considera que un niño en centro de acogida es un, un, un niño delincuente, un niño que, pues que no, no quiere un futuro, y todo lo contrario, al final hay que visibilizar a eso y visibilizar eh, que fundaciones como estas necesitan el apoyo para que puedan seguir adelante y, y que puedan seguir ayudando a más niños como yo.
5: Rocía Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos contado tu historia, mucha suerte.
12: Muchísimas gracias.
5: Vamos con otra historia que también quiero comentar con vosotros por, por el día que es y, y estamos en vísperas del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Raquel Orantes, la hija de Ana Orantes, eh, Ana Orantes fue asesinada por su ex marido hace 26 años, ha leído en Granada un manifiesto y ha pedido más recursos, pero... Nos ha dejado sin palabras. Vamos a huirla. A Raquel Orantes.
3: Cuando se cumplieron 25 años de tu ausencia, acudí a homenajearte junto a Rafa a un programa y al terminar de maquillarme y rubia como iba, como a ti te gustaba, no pude por menos que mirarme un espejo y exclamar, joder, cómo me parezco a mi madre. Y qué orgullosa me sentí, y qué orgullosa me siento. Te puedo contar que pasan los años, pero que cada vez te siento más presente y que la añoranza en ocasiones me acongoja y necesito respirar muy fuerte. Me resulta imposible no pensarte cada día y no nombrarte y te prometo que mientras viva no dejaré que tu memoria muera. Eres y serás lo más grande de mi vida, pasen los años que pasen y aunque la herida duela tanto que en ocasiones no pueda respirar. Hoy vuelve a hacer historia en tu Granada, cerca de tu calle Elvira. Hoy todos y todas leemos este manifiesto con la firme convicción que con voluntad política y voluntad social lograremos erradicar esta violencia sistémica que es la violencia machista. Por toda la Ana Orantes del mundo, ni una más.
6: Esta es la carta,
5: esos son los aplausos para Raquel Orantes. Con voluntad política y social Erradicaremos la violencia machista Eso es lo que ha terminado diciendo Pero como yo tengo aquí a la gente joven Me gustaría, Andrea Saber vuestra idea, vuestra opinión Si conocíais la historia De Ana Orantes Esa vecina de Vega en Granada Que fue asesinada el 17 de diciembre Del 97 por su ex marido Después de denunciar En un programa de esta casa En, en la tarde Los años de maltrato que había sufrido ¿no?
6: Pues, ¿Tú conocías la historia, Andrea? Pues, eh, sinceramente, ahora escuchando todo esto, eh, sí que me quiere sonar. Realmente no eh, pensé de primeras cuando estabas introduciendo un poco que no, que no sabía que venía de primeras.
8: Pero, uh -huh.
6: bueno, igualmente, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Eh, pues yo me ha gustado mucho eso que decía sobre, bueno, ese eco en la sociedad, ¿no? Eh, la importancia y la relevancia de la sociedad. Y es que siempre pienso que en situaciones, en, o sea, eh, siempre pensamos que es algo extraordinario y es más ordinario de lo que parece. Y eh, yo creo que también es súper importante el ejercicio de, de que cada uno de nosotros en nuestro día a día, en clase, eh, en, nuestra, en nuestro hobby, actividad, de, bueno, en nuestro tiempo libre, en eh, nuestro círculo de amigos, que realmente es donde a lo mejor menos ponemos la lupa, que siempre tengamos pues esa, esa apertura, ¿no? a, a fijarnos en el detalle, en el que está un día, bueno... En fijarnos cómo se están sintiendo la gente de nuestro alrededor, porque muchas veces hay mujeres alrededor de nosotros que, bueno, pues están sufriendo eh, y no y no somos conscientes porque lo vemos como algo extraordinario, ¿no? Algo de la tele, quizás, o, o uh -huh. como cifras, pero no no le ponemos nombre, ¿no? Entonces yo me ha parecido súper interesante en ese sentido de la sociedad, vamos.
5: María Cuadrado no había nacido, María. Tú no habías nacido.
11: <risa> no. En
5: ese momento. No, claro, no, no. por eso la historia no te sonaba además,
11: ¿no? No, la verdad es que no, y yo al ser más joven yo sí que he crecido pensando que el tema de que hubiera medidas para la violencia de género, que fuera un problema conocido, toda mi existencia ha sido un problema conocido. Entonces no sabía que previa a esta historia no no se le daba importancia, me ha parecido muy fuerte cuando me lo habéis dicho, digo, no me puedo creer que haya hecho y ya haya hecho
5: cambió las cosas claro. el asesinato de Ana Orantes empezó a cambiar las cosas eh, en los juzgados, ¿no?
11: Claro pero me parece sorprendente que tenga que pasar una cosa así para que nos demos cuenta ¿no? pero bueno, yo creo que ahora lo importante también es el ejemplo yo creo que la clave de reducir problemas de este tipo está en la educación en lo que la gente aprende de pequeño y no en el colegio, sino ya en los ejemplos creo que está muy naturalizado ciertos comportamientos bastante tóxicos y bastante malos en las parejas en libros eh, series, películas, canciones y es como, no, esto es ficción y no pasa nada, pero la ficción muchas veces es es un espejo de la realidad y la realidad es un espejo de la ficción. Lo mismo me lo estoy llevando a mi terreno por, por a lo que me dedico, ¿no? Pero yo veo muy importante que eh, las cosas empiecen por por el ejemplo y no naturalizar en la ficción cosas que, que no deben ser naturales.
5: Juanjo, ¿qué te parece a ti? ¿Tú conocías la historia de Orantes?
10: Pues la verdad es que no en sí de haberla escuchado, pero sí he visto, cuando he estado aquí trabajando con temas de archivo de la casa, uh -huh. sí he visto... Eh, referencias a ella en algunos uh -huh. en algunos CDs y cassettes Pero la verdad no, no conocía la historia Y creo que sí, que es una es un manifiesto bastante importante Primero para recordarnos lo, lo que sucedió y la importancia de esta historia Y segundo para recordarnos que todavía esto existe Y todavía es algo que erradicar, ¿no? Y que todavía nos queda mucho trabajo, ¿no? No tanto a lo mejor con la gente un poco más mayor, un poco más de mi edad que ya uh -huh. es, es muy consciente de esto, sino con la gente más joven, que gracias al poder este de la tecnología y de las redes está empezando a ver el, el tema de la violencia de una manera muy diferente a, a nosotros, ¿no? Te remito un poco a la entrevista que tuvimos ayer, precisamente en la tarde, con la presidenta del Instituto salud de, de la Mujer, que también Exacto, lo comentamos. que la tuvimos Entonces, aquí ayer. Así que, <risa> Entonces, claro, claro, claro. Viendo eso, pues me he acordado y digo, mira, pues lo cuento porque me parece interesante y creo que es algo que hay que recordar y que tener en cuenta. Y más esto porque es al final algo que no, que no termina, que han pasado, mmm, no sé cuántos años, 23, 24, y es algo que todavía sigue fresco en nuestros días. Nuria, ¿tú conocías la historia?
8: Sí, la verdad es que yo por desgracia conocía la historia y, y es verdad que además me marcó muchísimo eh, pues porque yo era muy pequeña cuando esto pasó, pero era consciente de lo que estaba pasando. Y, y bueno, creo que, que fue un antes y un después, eh, pero que sigue haciendo mucha falta la, la visibilización, eh, el no reír ciertas eh, gracias, el no aceptar ciertos comentarios, porque yo creo que... Eh, la, la violencia empieza en, en lo más básico, en el día a día, en, en lo que vivimos eh, en el día a día, en lo que aceptamos en el día a día y que no debemos aceptar también. Entonces, bueno, creo que queda mucho por hacer, que se ha avanzado, pero que crea, queda muchísimo por hacer.
5: A mí me preocupaba el observatorio que precisamente lo comentaba ayer, ¿no?, con la directora del Instituto de la Mujer, el Observatorio de Juventud de, de, juventud de, de, de Reina Sofía, donde, bueno, no... no no parece que estéis... Hay un porcentaje de, de jóvenes con relaciones muy tóxicas y, bueno, que parece que esto es algo que proviene de lo ideológico, ¿no? No sé cómo lo veis, cómo, cómo lo enfocáis vosotros. A ver, Andrea...
6: Eh, pues eh, bueno, realmente no entendía muy bien. Es como eh, renegar, aquí, ¿no? Renegar de la violencia mm, ya. de género. Sí, 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 mm. la verdad es que bueno, mm, eh, creo que eh, eso hace flaco favor, la verdad, al ir re reivindicando ciertos, pues como decía mis compañeros, que se empieza desde lo básico, ¿no? Eh, mm. Y luego llegan a cosas realmente espantosas, ¿no? Entonces, 23, yo... tengo aquí el dato,
5: 23 que no lo ponía en pie porque no, no lo tenía en la cabeza, pero me acaba de, lo acabo de ver, 23% de chicos jóvenes que creen que la violencia de género no existe o que es un invento ideológico. ¿no? Uh -huh. Estos son los datos del barómetro Juventud y Género elaborado por el Centro Reina Sofía de FAD Juventud y, y bueno, 87% de chicos y chicas jóvenes dicen, 87%, eh, reconocer alguna situación de violencia de hombres contra mujeres en su entorno cercano.
6: Ya, es que eh, como te decía, eh, creo que, que viene un poco de, mmm, el problema de como no reconocemos ciertos comportamientos, no, no le ponemos nombre. Eh, y si no le ponemos nombre, no, nunca atacamos el problema por ninguna de, de las perspectivas. Entonces, bueno, eh, tanto que se normaliza en el lenguaje, es que, como decía, mmm, bueno, eh, lo comentaba a mis compañeros, pero se empieza desde tan básico que es fácil que se integre en nuestro día a día y pase desapercibido. Eh, y sí, la verdad es que ahora que dicen la cifra es un tanto preocupante, sobre todo por, por, el, por el factor de que son personas jóvenes, que precisamente creo que tienen riendas como para poder un poco reivindicar según qué situaciones. Bueno, pues mañana es
5: un día importante y quería hablarlo con, con vosotros y sobre todo me quedo como, bueno, por lo menos hemos conseguido que cuatro personas jóvenes, muy jóvenes, como vosotros hayan conocido, ...hoy ese manifiesto de Raquel Orantes... Y, ...y el caso de su madre... ...y el caso de, de Ana Orantes, ¿no? eh, ...vamos a los alumbrados... ...os parece... Eh, ...fin de semana de alumbrados... ...¿vais alguno?... ...el de Jerez fue el primero... Eh, ...esos puntos de luz que... ...iluminan la Navidad... ...que van a iluminar la Navidad... ...el Jerez se, se inauguró ayer... En Málaga hoy, en Huelva hoy también, en Cádiz hoy, en Córdoba, va a ser el viernes, en Granada el primer fin de semana de diciembre, en Almería el viernes, 1 de diciembre, Jaén el sábado, Sevilla el sábado, 2 de diciembre, en fin, bueno, que esto está ya prácticamente, ¿os gusta?
11: Sí, hombre, a quien no le gusta la, la Navidad A mí me encanta, sobre todo, que empieza pronto Empiezan las luces y ya empiezas a comprar los adornos A mí Es que la Navidad en mi casa es muy importante Además, de hecho, este año queremos... Mi abuela tiene 90 años Y lleva sin ir al centro de Málaga un montón Nosotros somos de, de Fuengirola Entonces, mi madre y yo tenemos pendiente Ella está estado malita y tal Llevarla a ver las luces de, de Málaga O sea, que hay una
5: misión especial este sí, año, este María este año ¿eh? sí Hay misión Bueno, sí. Juanjo... ¿Te gustan las luces? Eh,
10: El depende. alumbrado. En la ¿Depende, la, ¿sí la no? verdad a ver. es que antiguamente cuando estaba sí. cuando vivían huelva no me parecía tan sorprendente, pero ahora que, que no estoy allí lo echo de menos. O sea, de la reunión, <risa> la reunión con mis amigos de ir a ver pasan. alumbrado. cosas
5: que pasan, Juan. Claro,
10: íbamos todos a Gran Vía a haber alumbrado y cada uno comentaba una cosa, lo pasábamos súper bien. Y bueno, y me acuerdo de mi madre montando la Navidad a finales de noviembre, que, mm. que le tiene que quedar llana, ¿sabes? Así que ahí la Qué estará bueno. montando.
5: Qué bueno, Nuria, ¿y tú en tu caso?
8: A mí me encanta, o sea, a mí la, la Navidad al final me recuerda a la infancia, a familia y a estar todos juntos, o sea que me encanta el alumbrado y me encantan las tradiciones de Navidad, la verdad. Andrea,
6: cierras tú. Venga. yo estoy deseando el alumbrado de aquí por Sevilla eh, y sacar unas buenas castañas ahí en la calle que no me puede apetecer más. <ríe>
5: que parece que han bajado un poquito las temperaturas, ¿eh?
6: sí, se Bueno, que parece
5: que bueno empiezan, empiezan a acompañar las temperaturas. Exacto. María Cuadrado, muchísimas gracias, un beso enorme, gracias por venir. Andrea Gago, Nuria Fábregas, Juan Jopino. gracias. Disfrutan mucho este fin de semana.
10: Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.